0: Hvordan er det å tenke just 24 timer i døgnet? Hvordan er det å jobbe i det som virker som 24 timer i døgnet? Og hvordan er det å stå i stormen for drapsmenn eller korrupsjonsdømte politifolk? Hvordan er det å få frikjent noen som har vært uskyldigdømt? Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpodden i VG. Jeg og krimkommentator Øystein Millie ønsker velkommen til dig advokat Jon Kristian Elden. Takk skal du ha, det var hyggelig. Norges mest profilerte forsvarsadvokat.
1: Jeg hører hva du sier. Du er jo med å du ikke <laughs> Jo da, jo da.
0: Vi er, vi er i, i 2022, og dette året så, så tror jeg, jeg mener ganske sikkert, at ordet justismord kommer til å være et ord som vi får høre mye om. O en av de sakene der det var en uskyldig dømt som er blitt stor og som ble ble frikjent til slutt er Frits Monns saken, som du var med på, Jon Kristian. Han var dømt for voldtekt og drap på to kvinner i Trondheim på slutten av 70-tallet.
1: Og kan du fortelle hvordan var det å møte Frits Monn på første gang? Det var en väldigt sånn aha-opplevelse, fordi at den første gangen jeg møtte han, det var faktisk etter at han forholdt satt på sånn frisikringsenhet på et med i Oslo, så ble han arrestert av politiet, og han var da plutselig siktet for blotting, og skulle fremstilles for varetekt, og da møtte jeg han nede i fengstingskjelleren i Oslo Tinghus og hadde først en runde med han der nede, og hvor jeg fikk ganske klart inntrykk av han, at dette hadde han ikke gjort, altså dette, dette stemte ikke, det var feil, og så fant jeg ut han hadde jo sittet på Ila da en nesten 20-årig forkant på dette, og der var han absolutt ikke tilbake til, altså liksom, det bare lyste av fyren at det var helt forferdelig, at det, det ønsket han ikke, så jeg måtte liksom gjøre alt jeg kunne for at Søgerføren ikke ble fengslet. Og så, men skal jeg ja. følge opp den, for å si at, så kommer jeg nemlig opp i fengslingssalen, og da var det en eldre, snill og hyggelig dommer uh, som administrerte, men så stilte spørsmålene på en litt rar måte. Ved at hun startet å spørre at, ja, du har jo sittet uh, lenge før, du, ja, det har jeg jo, altså, det jeg gjør vel ikke noe for deg du nå må sitte noen uker mens politiet holder på å undersøke dette her? Nei, 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 det er helt greit. Ja, og du har vært på Ila, det er, det er vel et hyggelig sted. Ja, nei, det var et fint sted. Uh, og det var liksom da jeg lurte på, hæ, hva skjedde her? Uh, og det var det som fikk fra min interesse og nysgjerrighet i den saken, for at hvis han på samme måte snakker etter munnen i den opprinnelige saken, så er dette en justismord av dimensjoner. Så det var mitt første møte med han. Altså, Fritz Mohn er jo død nå, men var
0: nesten død. Hadde problemer med å kommunisere, snakke vanlig. Hans høyre arm var lam. Du sier at det oste av ham at han ikke ville inn igjen, men sa der at okay, ja, det, det hørte skreit ut. Hvor, hvorfor det da?
1: Nei, det er jo det som jeg også durer på da, men jeg tror det er hans si, iver etter å plise. Eh, altså at han på en måte er vokst opp. han ble vokst opp i Norge som et såkalt tyskere barn, altså hadde lite kontakt, var handicappet, hadde sine deler og sine ting å strime, og eh, at han var veldig opptatt av å tilfredsstille de som var rundt han. Hvis de på en måte mente noe, ønsket noe, sa noe, så sa han bare ja. Eh, og det var det vi også la merke til i forbindelse med gjentakingsprosessen på en av disse rundene underveis, så vi hadde muntlige forhandlinger i laggangssetten i Tromsø for gjennåpning så sa han plutselig, det som i hvert fall ble oppfattet som, at han tilstod denne drapet. Og det ble sånn, hæ? Hva skjedde nå? Og det kom frem etterpå at her var det også en tolkemissforståelse som lå til grund for dette, men slik at den type misforståelser har altså skjedd hele veien og helt opp til også 2000-tallet og velt med gjennomt direksprosessen. Det var jo hans tilståelser som gjorde at han ble
0: dømt for dette, men, men så ser du at han gjorde dette for å plise. Han ville være hyggelig mot politiet da, på en slags måte.
1: Det er vel noe som vi kanskje ser i andre saker også? Ja, altså han ble møtt i avhør av på en hyggelig måte han, og med en politimann som selv hade døve folk i familien sin, så det var politiet som avhørte han på døvespråk. Det vil si i praksis kun den ene politimannen som satt da og tog avhøret, og som tolket hva frits Mohn egentlig sa tilbake igjen. Og på dette tidspunktet ikke noe sikret på hverken lyd eller bilde. Ja, lyd hadde kanskje ikke fungert så mye, men heller ikke bilde ved disse avhørene. Selvklart han følte noe at han var en venn i utgangspunktet som skulle hjelpe han, og var han da som det som politimannen ville høre, og som politimannen tolket på sin måte. Og det på tross av at politiet satt med positive bevis på at det vanskelig kunne være han i form av DNA-prøver og, og lignende, for den tiden heter blodprøver, men altså, blodprøvene kunne også skilles på hva slags type blod det var, og det var ikke hans som var funnet på den ene av disse jentene. Men det valgte man å se bort fra, fordi at det var behov i Trondheim for å få dømt den personen.
2: Men da, da beveger vi oss inn på dette her med falske tilståelser og dette med manglende kontroll av, av tilståelser. Um, har det gått med framgang framgång här uppfattar du i politiken på å være mer kritisk og
1: grunder på akkurat dette viktige punktet som jo kan ende så katastrofalt? Jeg velger å si at jeg håper det. Og politi selv skriter jo i hvert fall veldig av at de har gjort kanske Kanskje særlig gått etter, etter år 2000, mm. hvor de har hatt mye mer fokus på at det er ikke politimannens oppgave å knekke den personen som sitter i stolen foran igjen, men det er politimannens oppgave å prøve å få frem hva som faktisk har skjedd. Mm. Og at det er ett like stor katastrofe for rettssikkerheten om man har sagt for oppklart en sak og dømt en som faktisk ikke er skyldig, mm. selv om saken står uoppklart, og det første kanske kanskje enda verre, for hvis man dømmer en skyldig person, så gjør man ikke bare det, men man unnatter å straffe å følge den personen som faktisk er skyldig, og det er jo også en baksida sammen, som gjør at politiet kommer fryktelig dårlig ut av en slik strategi.
0: Du, når det gjelder Fritz Mohn da, så hadde jo privatetterforsker Tore Sandberg engasjert seg veldig i denne saken her, også når du kom in i saken. Hvordan jobba dere for å få Fritz Mohn frikjent?
1: Vi jobbet ganske intenst sammen på denne saken. Det var Tore Sandberg som hadde æren på gående i faktum og finne det faktumet som det var mulig og eller snu de stene det var mulig å snu for å si det litt enkelt. Jeg satt dette inn i en juridisk kontekst satt inn i hva som er viktige poenger og løfte frem for dommerne kombinert med de prosessreglene som gjelder for å snakke om rettssikkerhet. Men vi følte at det beste kortet vi hadde var det som egentlig lå i saken allerede fra 1980 nemlig at man hadde denne blodprøven som tilsatt det ikke kunne være han, at man måtte flytte på, eller konstruere tennelsesforløp i saken, som lagmannen fant på i sin rettsplæring, at man kunne jo ikke se bort fra at den jenta hadde hatt sex med en person forut for at hun ble voldtatt, og at den som voldtog henne ikke satt igjennom spor. Det ble veldig oppkonstruert, og kanskje mer egnet til å så eller gå utover avdøde, er sitt minne, for det var ingenting som på at hun hadde noe slik form for lett syndighet. Men det er jo veldig spesielt,
2: for vi vet jo at kravene for å få noen dømt er jo ø, opp imot 100 prosent. Du skal være veldig, veldig sikker. Og når man da fra domstolen sier snur på det og begynner å på en måte ø, dømme etter unntakene som egentlig skulle vært
1: <tallt> tolka motsatt, ja, det, det viser bare at jo mer alvorlig saken fremstår, kanskje særlig et lokalsamfunn, jo viktigere det er å få en løsning på saken som gjør at folk kan roe seg ned, så det av og til overkjøre eh, evnen til å se nøkteren på de bevisene som foreligger. Eh, og det er vel også slik at jo mer alvorlig en tiltale er, eh, jo merkelig nok eh, mer skal det til for at dommeren frifinner. För att man tenker liksom at ja, politiet har gjort jobben sin de ville ikke tatt ut en tiltale hvis det ikke var gode beviser for dette her, og det er jo ikke jeg som skal ødelegge denne saken ved sin frifillende dom. Å stikke i strid med læreboken, så er det altså slik at det er lettere å få frifillelse for en landet for veitrafikkloven som kjører med mobiltelefon enn det er få for en som er tiltalt for dobbelt Så det du sier er at yttre press, det påvirker både politi og dommere? Det gör det, det er vanskeligere å opprettholde de rettsprinsippene som gjelder for et sted, som var for eksempel
0: du sier Fritz Mohn under krigen. Faren hans tysk soldat som selv døde på Østfronten. Han havna i, ja, på institusjoner, døve hjem og, og sånne ting. Kan kalle han på en måte ressurssvak opp gjennom
1: livet? Hva sier det deg at han ble pekt ut som gjerningsmann der? at han var ett lett offer i så måte. Han var en person som politiet hadde i søkelyse, som nok hadde blottet sig på en måte oppe i Trondheim tidligere, men på naturligvis noe helt annet enn å till seg, være i nærheten av å drepe og volta personer, for at han hade en sin en måte, stil av væremåte, da er det lett å bli fanget opp i en sånn situation. Og, så, og så kommer disse begjeringene
0: om gjenåpning, som vi kan kalle det den gangen de, de kommer opp, og han blir
1: frikjent. Hvordan var det? Det var fortsatt stort også for meg som advokat å være med på en slik process, En sak med jeg gjennom oppvekten hadde om, men ikke liksom hadde noe spesielt forhold til, og fikk et mye sterkere forhold til underveis. Det som faktisk sitter sterkest igjen hos mig fra hele den gjennomtjenesten og frifillelsesdommen, er rettsmøte hvor han opplevde den frifillelsen i den første saken, og hvor han på spørsmål, det var en journalist som spurte hva han skulle gjøre nå, svarte at nei, nå nå skulle han virkelig slags løs, nå skal han kjøpe en napoleonskake og spise den. Denne saken
0: førte jo til endringer i samfunnet vårt, og dette med gjennomslagskommisjonen og sånt kom på banen. Hva, hva annet tror du vi har lært da, av denne saken?
1: Jeg håper at lærdommen blir sittende, og at det ikke er sånn at nå går ett et år eller to, og så tänker man bare det som kanskje politiet prøver å fremstille som, at nå er alt smegget bedre. Dette vil aldri kunne skje igjen i vår tid, og det er altså... Ikke riktig hvis ikke man er oppmerksom hele tiden, både fra politiets side og fra forsvarets side, og ikke minst domstolens side, så kommer det til å skje igjen. Vi kommer til å fortelle mer om Fritz i en episode senere
0: i på. Etter at Fritz Mohn ble frikjent, så ble det satt utvalg som gransket saken. Og i rapporten som de skrev, som er på nesten 500 sider, så kommer det fram att politiet og påtalemyndigheten motsatte sig att saken mot frittsmoen skulle gjennomnes. Vi ska snakke om politiet.
2: Dette med fullmakter, handlingsrom, telefonavlytting, hvordan de skaffer bevis, bruka av undercoveragenter, blant annet... Hva er ditt inntrykk av vilket
1: rom politiet har fått av offentlige myndigheter, og hvordan det forvaltes? De har fått et alt for stort handlingsrom, i den forstanden at veldig mye av norsk lovgivning er lagt til å være en såkalt forholdsmessighetsvurdering, hvor man altså åpner ytterpunktene, og ser at man kan gjøre sånn og sånn, men forutsetter at disse metodene bare blir brukt når det er alvorlige saker, og når det er svært alvorlige forhold, og så videre, og det høres jo fint ut. Men når man kommer til den enkelte sak så er det veldig fort sånn at man syns at hver enkelt sak, den er veldig viktig for den som holder på å etterforske den. De metodene som vi har en rättslig rettslig ytterpunktsadgang til, de ønsker vi gjerne å benytte for å eventuelt få en oppklaring, og om man da på veien til den oppklaringen kjører over mange andre personer, kjører over de personene som har mistenkt, eller gjør sterke inngrep i deres privatliv, avlytter, påfølger, driver med underkovvirksomhet og så videre, mm. ja, så offres liksom det igjen på det store alteret når man snakker om enkeltsakene. Og det er det store problemet med såkalt fullmakslovgivning. Jeg tror Stortinget fikk en på dette når de vedtok bruken av telefonavlytting og overskuddsinformasjon. Mm. Og hvor et generelt grundlag tillot at det som er på en måte samlet på overskuddsinformasjon, det man har hatt å høre om andre ved lovlig telefonavlytting, mm. at det kan brukes som bevis for at altså, Stortinget og de vedtok det, det gjelder jo selvsagt bare at man fanger opp alvorlige forhold. Mm. Men lovteksten den sier altså ikke det. Den sier at det kan brukes hvis den formelle strafframmen er mer en hva den er det, sant? Det er ikke at den i praksis nesten alltid kan brukes. Og det var jo først når en stortingsrepresentant selv ble gjenstand for denne typen avlytting og ble straffforfullt av politiet i Bergen. Det var jo da de kom på baden og skjønte at oi, her har det gått alt for langt. Sånn kan man jo ikke ha det. Det er ikke det vi mente med disse bestemmelsene. Og at man altså skulle være nødt til å at den stortsepsen han skal merke på kroppen mm. at metoden blir brukt mot han at en harsjrekking blir avskjøtt ved telefonavlytting mm. for at man skal se at man har gått for langt det sier jo noe om justissten vårt og dette ser du, for du er inne i mange saker, har et slags overblikk
0: men for den enkelte politimannen eller enkelte avdeling, så er det kanskje ikke sånn at man ser at det blir brukt så mye
1: men hvorfor ser ikke dommerne eller domstolene fordi at de på forhånd gir en generell tilladelse til avlytting og av personer som kan mistenkes. Det grunnlaget dommeren har til å vurdere det på, det er det politiet velger å legge frem for dommeren. Og at det er en såkalt skyggeforsvarer inne i bildet der som ikke får lov til å snakke med den mistenkte, det hjelper jo ingenting. For det første vet han ikke, kjenner han ikke faktum, for det andre så får han bare se de dokumentene politiet velger å legge frem. Og da får du altså tilladelsen veldig enkelt. Hvis politiuristen grejer å begrunne på en forståelig norsk måte at det er skjeldig grunn til mistanke, så altså at det er som for at det er et strappbart forhold her, så får man avlutningen. Så gjennomfører man den, og i andre enden så har man materialet, og hvis da det materialet på en eller annen måte kan brukes som bevis, så gjør de det det. Og derfor er det altså ingen reell kontroll, annet enn at den personen som opprinner blir avryttet, på en annen, av en eller annen grunn, er kommet til politiets søkelys. Altså,
2: det var en advokat. ikke sant? Det er jo da en eh, oppnemt forsvarer som ikke den som er under etterforskning får vite noe om, og den vet vel knappt nok hvem som er under etterforskning også, er det anonymisert, og du får deg et dokumentsett, og skal uttale deg retten, som da avsir en kjennelse. Så det er jo veldig lite, som du sier da,
1: informasjon en skyggeadvokat har å forholde seg til. Ja, har, så har du i tillegg full tøysetsplikt. I en slik sak jeg var skyggeadvokat, så prøvde jeg ta opp dette med høyeste rett og innsende en anke på en problemstilling hvor jeg Politiet hadde gitt du riktige opplysninger, og da fikk jeg bare beskjed tilbake at dette har du noe med, for det er din jobb som skyggeadvokat i saken. Og du kan ikke kontakte den oppnødte advokaten, det er det brydd på teisesplikten. Mm. Men du ser jo da at det er jo de som da er i politiets søkelys
0: som blir eh, utsatt for dette. Altså de må ha en mistanke, en anklage mot sig. Men, men det kan jo egentlig være hvem som helst av seg,
1: det kan være hvem som helst Det kan være at politiet plutselig mistenker deg for å kjenne en person som bryter tausesplikten. Hvem er politisk en journalist? Kan du kjenne en person av det som bryter tausesplikten sin? Og det kan jo være et interessant innfallsvinkel til å starte en etterforskning. Og i alle fall hvis du da i tillegg kan tenke at den som de mener er kilden din, kan de kanskje også mistenke for noen narkotikavirksomhet. Det er jo veldig enkelt å, å gjøre det. Mm. Og så avryter de vedkommende, og da får det plutselig... Teknisk tilgang til alle samtalene som du har med vedkommende også, og hvilke du sitter med som journalist. Så her er det full mulighet for politiet teknisk sett til å misbruke dette, og det er derfor det er så viktig at det er strenge regler på det, ikke bare på å få lov til å ta opp, men også på måten man går gjennom opptatt materiale på, bruker det på, ikke i tilgang til for eksempel opplysning under kasset tausesplikt eller kilderværen.
0: Men hvis det øhm,
1: oppklarer saker da, og fører til dommer og får kjeltinger bak lås å slå, er ikke det bra da? Ja, da kan du jo egentlig sette en avrytting av oss alle til enhver tid, og si at da vil du fange opp det meste. Hvis vi sørger for at alle norske telefonsamtaler, og for så vidt alle rommene nære, per definisjon blir avryttet, så vil du jo løse all kriminalitet. Så jeg har jo i sin tid laget et innlegg om personverden og overvåkningssamfunn, så introduserte jeg det som den mest ideelle løsningen for å hindre all kriminalitet, nemlig at vi samtlige til enhver tid blir avlyttet får en chip i oss. Da løser man det. Men om det er ønskelig i samfunnet vårt, det tror jeg er et annet spørsmål. Da må nå, i så fall noen si at det er det vi ønsker.
2: Nå snakker vi om skjultemetoder, og det er jo eh, en del av de verktøyene politiet har for å oppklare den mest alvorlige kriminaliteten. Eh, vi var inne det så vitt under cover-agenter, eh, under cover- eller såkalt infiltratører som politiet bruker.
1: Hva er synspunktet ditt på, på det? Jeg har ikke noe problem med at man som en rettårsmytode bruker infiltratører, men de er da politiets forlengede arm, eller til visse tilfeller også politifolk selv, eh, som går in i en slik rolle. Og da har vi noe grunnleggende rettsprinsipper, blant annet at de ikke skal kunne fremkalle kriminalitet, og det er jo alt til et stort problem om om politiagenten går i når den som i realiteten sørger for at et lovbrudd finner sted fordi at man har gitt en psykisk støtte eller en dog en fysisk støtte til forholdene vei så blir jo det et stort problem fordi at man sørger av for at en straffbar handling begås. Og på den andre siden, hvis man bruker undercoveragenter i en annen situasjon, nemlig for å fremskaffe bevis for en allerede begått lovbrudd, som vi også har sett ved noen anledninger, at man måtte tilegne seg en mistenkt person og prøve å bli venn med vedkommende, så vil det i stor utstekning bryte med reglene om at man ikke plikter å forklare sig til politi eller snakke med politifolk. Og det er en den grunnleggende menneskerettighet igjen, at man har rett til å forholde seg taus når det gjelder begått, allerede begått kriminalitet.
2: Vi har jo denne fengselsbetentdommen som vel fortsatt er en så kallt fängelsbetjent det var väl det faktiskt en verkstedsbetjent rent rent konkret man kallas väl fängelsbetjent domen likväl var det så att vi får
1: fängelsmansförbundet så nu heter det då det blev sura för att man kallat fängelsbetjent domen för sån gjorde inte fängelsbetjenter därför heter det nu i husens världen verkstedsbetjent domen de antog liknande egen fackförenings men fortell lite om vad var det ja? du sist det är mer intressant ja <laughs> poängen att det var jo, i förbindelse med en römnings så var det en person som hade römt från Ulersmo och fått hjälp om att det var en anställd i fängslet som hade hjälpt han att fått betalt för detta. Eh i den sammanhangen så uppsökte de vedkommande under skuld identitet och under påskud av att eh personen han kunde hjälpa till att få en annan person att römma för de hade hört att han hade gjort det för. Eh mm. så tog de upp den samtalen och så ville de då hoppas att han skulle röpa sig på ett sätt att han hade varit med på detta för att sykte kunde bruka det som bevis mot han. Men den personen som kontaktet han var jo en politimann eh, i sivil, eller i undercover, eh, og eh, den samtalen ble avskåret av høyeste rett. Den fikk de ikke bruke som bevis, for at de kunne ikke tilnemme seg en person som var mistenkt i en pågående straffesak eh, som politimann, uten å si at du var politimann. Altså, da brøt du med menneskerettighetenes regler om at du ikke plikter deg å selvinkriminere deg så den den har et grunnleggende for all både den the Covix metropolitietterforskning i tiden etter at den dommer da avsagt på slutten av 90-tallet. Men hvorfor
0: hvorfor så rømte
1: ja, det, det var en uh, narkotika kriminell person som var ganske kjent i europeisk uh, sammenheng. Jeg tror ikke jeg går på navnet av ting, men det kan du...
2: Det var en klient av uh, en mann som sitter her, <laughs> som heter Prinsdor Brasj, som har mye med oppmerksomhet rundt. Ja. Uh, han ga mange intervjuer, og satt, uh, han ble vel betegnet som Norges farligste fange, og satt på ringer i kunder veldig tunge om etter at han ble pågrepet hjem. For han, han ble jo da, som vi var inne på, så rymt han fra Ullersmo, og så ble da den verkdettpetenten etterforska tiltalt dømt. Og han ble dømt i både tingretten, eller herresretten som det heter, og lagmannsretten, til tross for at forsvarene hans eh, påpekte at beviset var problematisk. Så gikk det rett igjennom to rettsinstanser, eh, men Høyesterett eh, satte da foten ned og, og, og oppheva da begge dommene, så som skulle tilbake igjen. Til, til herresretten, og så døde da denne verkspetenten før vi kom så langt, men, 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 men det var jo en väldigt stor sak på 90-tallet, hvor begynnelsen av 90-tallet, var det vel da? Når Dobrosi da rømte og var på flukt i utlandet, ble tatt i Praa, tror jeg det var, og tilbakeførte til Norge, og satt her og sonet da til han ble løslatt igjen, så, så det var en väldigt speciell sak.
0: Det var vel da, på en måte, det ble kalt att narkotikamafian fikk et ansikt?
2: Ja, det kan man se. Si. og så var det också apropå ansikt så var det också politimänt i alla fall det att han hade opererat sig i utlandet men som var på flykt for att inte bli igenkänd och han hade någon annan förklaring på det själv. Så, så det var en väldigt 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 speciell sak med väldigt många ingredienser och og som också då fick denne icke fängelsedommen då, men verkstedsbedömmen som er en 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 rätt stor för det att bara för det så alla hänger med är ju sån att hvis jag förstår rätt om Christian då så är det sån att som en undercover politimann eller kvinna så kan du på en måte, få kontakt med noen og være på en måte og motta informasjon og kanskje også spørre om hvordan du kan gjøre ting. Kan
1: du det? Du kan... Eller er du da enig på at du begynner å tilsynne og påvirke at den andre kan begynne å gjøre ting? Det er en grensdelsted, den jakt i den er, det er usikkert. Ja. Man fikk jo ikke prøvet det spørsmålet i sagt med Kristiansand for, for et par år siden, men nå på badekardrap og så videre, hvor dette var mm. velegnet i prøving høyestrett, mm. men de ville ikke slippe den inn til behandling. Der var det brukt en undercoveragent på å forsøke å bevis mot denne damen etter at hun var mistrengt for straffbare forhold. Men det som i alle fall er på det rene ut fra teorien, er at denne politiagenten kan gått motta informasjonen, mm. men hun kan altså ikke etterspørre den og den grensegangen, den er jo ganske interessant, og så stiller jeg som forsvarer spørsmål, er det i delt et mulig å, slikt, å foreta et slikt skille, for at du har satt inn i posisjonen nettopp med det formålet å få den informasjonen. Og det er jo fortsatt et brud på selvinklineringsvernet, men det fikk jo altså ingen prøving på i, i høyeste rett. Men hvis denne undercoveragenten går aktivt in mm. og begynner å spørre, så altså ta et avhør, liksom, mm. så er det i alle fall ikke lovlig.
0: Men jo... hva kan du gjøre da? Penge med liksom å være kompis eller hva? Ja,
1: altså det, det er for det er ikke noe, la, la si at du og jeg sitter på et bord på kaféen ute og så diskuterer vi kriminalitet vi enten skal begå eller vil begå, så er det jo ikke noe veien at det sitter en politimann på bordet ved siden av og hører alt sammen ikke sant, altså han plikter jo ikke til å altså, si at unnskyld, nå må dere stoppe å snakke fordi jeg er politimann mm. ikke sant, altså ytterpunkten denne mm. eh, det at du da at du er en venn med vedkommende sitter inne der eh, og er på den diskusjonen eh, og også er politimann, eh, er antagelig også i utgangspunktet mm. eh, men når du er på politioppdrag og forsøker å få vedkommende til å forklare seg etter at vedkommende har sagt at den ikke vil sig seg til politiet, mm. så er det problematisk. Da er det brudd på seldenkvinneringsverdene, og nøyaktig hvor den grensen går, det vet vi ikke bare i dag. Nei. Nettopp fordi vi ikke har noen klar høystrettsavgjørelse på det. Vi fikk det ikke for noen år siden.
0: I 2020 så ble den tidligere politimannen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hals. Olika tinglagmannsrätt ment det var hars smugglaren Kaplen som snackat sant och att Jensen bevisligen har tjänat pengar på hjälpa Kaplen med att smuggle tonnvis av hars in till Norge. I domen står det att Jensens styrka genomföringsviljen till hars smugglaren Kaplen. Att Jensen mottok ekonomisk godtydelse för det. Bland annat uppussing av ett bad i domen från lagmanretten står det flera städer om SMS-bruken till Jensen och lagmanretten menar att det passer med att han hade en roll knyttad till hars verksamhet. Dommen är rättskraftig. Jensen har hela tiden nekat straffskyld och gör det fortsätt. De som har hørt allt av Krimpodden vet jo at Krimpodden startet jo eh, i Eirik Jensen-saken. En del episoder om det helt i starten for mange år siden faktisk. Eh, og Eirik Jensen har jo, han har jo byttet forsvarer eh, noen ganger, og nå er vel du tilbake igjen, eller? Ja,
1: eller min kollega Farid Boras eh, bistur han nå i denne prosessen som han holder på med runt rundt eh, mm. Vad Hva er eh, dine tanker om Eirik eh, Jensen-saken nå? Den er en som rettssystemet i Norge er avsluttet, men den ligger jo på et gjennomslagelsestadium, så jeg må være litt forsiktig med hva jeg sier rundt det, mm. men jeg er nok ikke komfortabel med den dommen som er avsagt og det som er kalt å være en medvirkning til narkotikakriminalitet fra hans side. Jeg har forståelse for at man diskuterer spørsmålet om har han mottatt et bad, ikke mottatt et bad, er det mottatt noen mindre pengesummer underveis, eventuelt for hva, i vilken sammenheng, altså det er en ren bevisvurderingsspørsmål, men å se si at det er en medvirkning til narkotikavirksomhet med 21 års fengsel, det har jeg liten sans for og liten forståelse for i forhold til bevisbildet, og i hvert fall når det politiet eller spesialenheten gikk hardt ut med og siktet han for og tiltalte han for, var jo en form aktiv medvirkning, altså alt fra påstanden han sto med dere med grensepassering, sørget for at grensene var klarert, at han hadde viksol og væremeldinger, og sjekket hvem som var på grensstasjonen, altså, det var jo på en måte opprinnelig anklagende. Alt det ble tilbakevist i løpet av prosessen, og det endte jo opp med at han ikke ble funnet ut av medvirket aktivt ved en eneste innførsel av narkotika. Ingen av disse væremeldingene ble kryttet til narkotika-innførsler. Da man satt igjen med den generelle påstanden om at ja, men selv man han ikke hadde gjort noe, så trodde kappelen, at han hadde gitt han hjelp og bistand, og det styrket Kappelen i, Kappelens forsett på å innføre narkotika. Og et slikt si, bevisbild er jo for det første umulig angrip. Altså, hva er motbevisende for at Kappelen trodde at han hadde en psykisk medvirkningstel? Men for det andre så er det vanskelig å skjønne hvordan han, en meritert politimann som altså skaffer og får omfattende informasjon ved sin kontakt med denne kilden, hvordan han skal kunne straffes for det. Så,
0: så det du sier er at den delen som gjelder eh, narkotika i den domen kommer til å, på en måte bli prøvd, eller skal prøve å få gjenåpnet den,
1: og det som gjelder korruption. gjør man ikke noe med. Det, det er en an sak altså Fordi at det er på det rene At dette badet jeg pust opp Det er på det rene at han ikke har betalt noe for det Men det er også på det rene at han aldri fått noe regning for det Og så er det spørsmålet der igjen da Hvilken situasjon står det da i? Han sier at jeg regnet meg at jeg ville få en regning For mange av oss som har hatt håndterkant besøk Hvis det ikke er kommet til en regning eller Er det sånn at man nødvendigvis ringer og etterlyser Den regningen at, du, Nå må du skjønner deg til den regningen Eller tenker du at det ja, er ja. leit Hvis han det så går det tre år og så er det foreldret Det er Fint, jeg har ikke noe forhold til vedkommende liksom, håndverker, så det, det er på en måte mitt strafferettslige ansvar. Eh, så det er jo der mye av denne problemstillingen står. Er det slik at det var en avtale om en ytelse for en motytelse? Eller er dette mer en sånn type vennetjeneste, som vi har hørte om andre tilfeller også, at det var jo eh, uropatrulljen, hadde altså, hjulpet han å pusse opp til forrige bade, eh, bade hans, uten at noen hadde reagert på og sagt at det var noe gærent i forbindelse eh, med det. Så det er jo der på en måte ligger et sånt åpent spørsmål, det som ble fullstendig avvist av retten. Det var jo spesialnettens og Kaplens påstand om at Jensen hade fått 500 kroner per kilo for hasjer som han hadde innført gjennom alle årene og sånn at det hadde ja, var 20-tallsmillioner kroner omtrent. Det fant jeg nå etter å ha gransket all økonomien til Jensen opp og ned og i mente, og gått in på enkel transaktioner 20 år i forveien på 20 og 30 kroner og så videre, så fant jeg at dette var umulig. Og når da på en måte hovedbeviset, hovedanklagen, forsvinner, da sitter jeg med noen spørsmål, ja, men det er noen små Poster her og der, og det er noen sms'er som vi er litt usikre på hva som er innholdet av, og du har ett overbruk på noen hundre eh, i løpet av en 20-årsperiode, eh, så blir dette fryktelig svagt, for sånn, jeg tror ikke at det hadde vært en korrupsjonssak uten at det hadde vært en tiltale på narkotika-delen, men jeg er ikke oppsett si, større eller mindre enn at jeg kjenner at det er forskjellige bevisbilder på de to postene. Fordi at det andre har det i hvert fall noen si, holdepunkte knagger, som man kan diskutere troverdigheten på. Men når det gjelder medvirkning og fototika, så finnes det et min oppfatning ikke nødt bevisbilder for det, og da skulle han hverken vært tiltalt eller dømt for det.
0: Erik Jensen har i hvert fall uttrykt at han er villig til å kjempe videre i denne saken her, men da disse rundene var ferdige i retten, så uttalte du til media
1: at du var sliten synes du det er rart da, for å holde på med en sak hvor du er, er 68 måneder retten ganger tre, altså en gang i tingretten og to lagmannsretten, og for så vidt altså opp mot uh, høyeste rett med å skrive på den, den var jo alt oppslukende sak, og med en megetintens klient, for at han var fryktelig opptatt av saken, for han var fryktelig opptatt av sin egen urskyld, så det er ikke rart at man er det, men det tar jo litt på da, for meg, for meg er dette en jobb, altså det er på, måte ikke, det er på den måten er det ikke mitt liv, men det er en jobben som jeg holder på med, og da blir det jo litt sliten etter hvert når du får en såpass intens sak så jeg, minnet, jeg var sjeleglad den dagen jeg fikk beskjed om at jeg nå ønsket han forhåpent at en kollega Klomsøt skulle ta og se på saken om han hadde noe nye og bedre tilnævnt til etter, sånn som Klomsøt hadde sagt Jensen at han hade. Da tenkte jeg, jippie, tenkte jeg i forhold til den dagen der. <laughs> og hva tenkte du når han ville ha deg tilbake? Ja, jeg noterte meg jo det også, det sånn. jeg skjønte jo det når han ikke på en måte fikk noe ut av dette, altså det var på en måte som dukket opp ved hjelp av det forsvaretskiftet, at han da ville tilbake igjen, for vi kjenner jo saken en god del bedre gjennom alle disse årene, mm. men vi er også er enige om at det var mer hensiktsmessig at en kollega med meg da gikk inn og så på dette, slik at det er ikke mitt oppdrag lenger, og det tror jeg nok er sunt at det ikke er, fordi at når du har vært igjennom en sak så mange ganger, så må du har noen som ser på deg med nye øyne.
2: En annen sak du sikkert ble litt sliten av, omfattande men ikke inte så omfattande det var ju Nokas saken. Där var du eh, försvararen till eh, Erling Amundson.
0: Det slegger man. Ehm
2: det er ju många som husker eh, saken och och eh, allt som skedde. Det något av det som der var speciellt där var ju att du hade ju en klient som eh, i någon månad men huske eller kanske var längre också eh, avvisade en var form för skuld. Og du forsvarte jo han da selvfølgelig ut fra det perspektivet. Og så kom det en endring hvor han tilstod. Og da måtte du på en måte snu på strategien din og forsvaren ut fra det perspektivet. Men si litt om hvordan, hvordan, det på måte, hvordan du kan må jobbe når du får endringer på den måten at
1: klienten din endrer, endrer stamppunkt underveis. Det er nok ikke så veldig uvanlig. Og si kortversjonen av de tre fasene i denne saken der var jo si A, helt å skylde med å gjøre. B hadde vært en vaktmann som stod i skogen og ventet med biler, og C var med på rader vi har været den såkalte uh, sledgemannen og det er naturligvis en utvikling i forklaringen, for å si det forsiktig mm. men det er jo også derfor en forsvarer aldrig skal gå ut og gå god for klienten sin, altså jeg kan ikke for eksempel at dere intervjuet meg rett etter at det var en fast var så hadde ikke jeg sagt at Erling Havne har ikke gjort noen som helst ting i denne saken her, han har ikke vært med på det, altså men jeg vil veldig trygt å si at han har forklart mm. at han ikke har vært med på dette her og at han ikke kjenner skyld etter, etter tiltalverslutningen. En forsvarer bør aldri gå ut med vesentlige detaljer eller i en ting kan at endrer seg etter hvert. Det vet jo av all erfaring at uh, ting vil for det sånn endre seg etter hvert. Så forhold til hovedbudskapet, tenker jeg, det er det er lurt. Uh, og det er ikke noe problem for å gå den veien og si at uh, vel, uh, klienten har nå valgt å tilstå kan si at det A, fordi at han har fått til anger og vil komme seg videre eller B, fordi at ja, politiet har faktisk forelagt han del bevis man kjenner at de er, de er gode nok si, at han ønsker det for å gjøre opp for seg altså, det kan være begge tilnærminger en sånn setting Uh, og det tror jeg ikke er noe vanskelig å forklare sånn, uh, til folk heldere, at vedkommende har skjedd et oppfatning. Problemet mm. er slik at hvis jeg går inn her for dem, liksom mm. si at det er jo innlysten, at politiet ikke har noe vis å innlyste kan ha gjort dette her, fordi at sånn og sånn, mm. da har jeg et større problem med troverdighet også som forsvarer. Mm. Uh, så det har jo kanskje noe av det jeg har lært meg nå morgenen, at du skal være veldig forsiktig med å gå inn og være vittne for klienten din. Mm. Er, Men sagt, en endring går i tilstående hvert, det, det er ikke stort problem. Det er kanskje større problem hvis de tilstår først med advokatet sted og deretter nekter, da kan det være et problem. Mm. Men er det en forsvarerstrategi,
0: dette at det ikke tilstå noen ting før de forelegger deg bevis
1: for det? Nei, tvert imot. I 9 av 10 straffesaker er jo tilståelsesaker i Norge. Og det betyr at de aller fleste sakene er jo tilstått. Og av de igjen så tilstås de første i første politiavhør. Mm. Slik at det er jo på en måte hovedregelen men så har du en del saker som ikke tilstås til deg og de som kanskje er mer spektakulære og som avisen også følger opp, ikke sant, og skriver om fordi at her er det liksom ikke et klart ikke et klart forhold, mm. altså du har jo mange drapsaker i Norge som er erkjente saker de er ikke så interessante for avisen, det er nesten en notice eh, vedkommende har erkjent drap på, vedkommende dømt, og vedkommende fikk sin straff på 13 års fengsel, og vedkommende er nå kalt inn til soning, ikke sant, altså, det er på en, en en normal også drapsak i de siste årene eh, i eh, Norge eh, så opp til 9 saker, går som tilståelsesdommer eh, og en forsvarer vil nok alltid i en første samtale med en klient, i hvert fall er det min, min regel, eh, forklare vedkommende sånn grunnlige å si at hvis du først har begått en straffbar forhold så nå politiet har siktet deg for og tatt deg inn og arrestert for, eh, så har du alt å tjene på å tilstå det her og nå. Mm. Eh, fordi at det for det første så kommer du, altså du slipper mot den prosessen, du slipper en lang varetekt, du slipper en lang etterforskning, du får lagt kortene på bordet, du kommer deg videre. Mm men hvis du ikke har gjort det, var det tilsvarende måte å si, så skal du for Guds skyld ikke gå inn og si at jeg, jeg, jeg tar det på meg, fordi at da, en da, da slipper du denne prosessen her. Altså, da må du i så fall velge å enten ikke forklare det, eller forklare det er sant i politiet. Altså, du kan ikke gjøre noe på en måte ting til dette her, du kan ikke ta på deg forhold som du det har vi sett problem noen ganger, at politiet av og til har noen såkalte første avhør, gjerne hvor det ikke har vært advokat i stedet, og hvor det, ting er falt feil ut, mm. ikke fordi at de forsnakker seg, men fordi at man måtte, også der til en viskald vil plisse, og fordi at politiet nedtegner et avhør, slik som de oppfatter at avhøret blir gitt. Så det mange ganger vi sitter retten om å hopp, si, argumentere mot avhørsrapporten fra et førsteavhør, lett og slett fordi at det var ikke sånn det var ment, og man i mange ganger også ser at ja, det var jo heller ikke sånn i virkeligheten. Altså det var både bevist at det var feil.
2: Men var det, hvis du skal gjøre et råd da, til de som fremtidig kommer i et så er det selvfølgelig forskjell på hva det er vittende, mistenkt eller sikta, men, men hvis vi holder oss til mistenkt og sikta da, hvis du skal gjøre et råd, hva er det
1: lureste man bør tenke på? Det første jeg vil forlange er alltid å ha lydopptak av det. bild også bildeopptak, for da vil du i hvert fall kunne ettergå selve rapportene i ettertid. Og så det er det også ofte at i et førsteavhør kommer mye informasjon, hvor den som tar over ikke skjønner viktigheten av det. Mm. Og ergo så går det på et indiøret, ene øre og ut til andre og blir aldri skrevet i rapporten. Og så står du i hovedforhandlingen og så sier aktoret deg, ja, hvis dette var så viktig, hvorfor sa du ikke det i første avhør da? Mm. Så, ja, men det, det gjorde jeg jo. Ja, du gjorde det. Jeg hadde støket ord om det i rapporten. Den er altså sånn standard i retten. Og har du sikkerhet på lyd og bilder, så vil du i hvert fall kunne ettergå det og si at, ja, men han sa jo faktisk det. Det var bare at det var de som skjønte at det da var et poeng for saken, de som etterforsket den så, altså, lyd, bildet, liksom innledende fase. Ja, og du som eh, mistenkt krever det. Krever det, ja. Det må du kreve. Mm. Eh, og tilsvarende så er det stort sett lurt å ha en advokat eh, i et eh, avhør. Ikke fordi at advokaten, sånn som USA, kan forklare seg for klienten. Nei. Vi skal holde kjeft, under selve avhøret, men vi kan bryte av mm. og si at unnskyld meg, dette spørsmålet her, altså dette, her legger du forutsetninger i spørsmålet som du ikke har dekning for, fordi jeg skal, jeg er saksokumentene på forhånd. Mm. Eh, her forsøker du å lure klienten i praksis, ikke sant? Selv om du de vet de ikke, det. Altså, det ikke at du får på en, måte, en ryddighet i avhørssituasjonen, på samme måte som om det var et i som fastedet i rettssalen. Så særlig i alvorlige saker, der du risikerer en fengselsstraff for eksempel, så bør du alltid advokatet sted i avhøret, og du bør sørge for at du blir tatt opp på lyd og bilde. Det er mine aller beste råd hvis man skulle komme i en slik situasjon. Og så må du aldrig tro at ja, dette hender jo ikke meg, og hvis jeg likevel skulle hende meg bli tatt inn, så vil de jo skjønne med en gang at jeg er uskyldig, så jeg trenger ikke noen sånne rettigheter jeg. Det er det veldig mange som har brent seg på, for det er sånn, av uskyldige personer. Mm. Hvordan er uh, dette møte med klienter første gang? Også? Du møter jo alle slags mennesker. Hvordan, hvordan er det? Det er stort sett, eller nesten alltid, et menneske i en livskrise. Uh, de færreste, fordi det er, sånn, er gjengangere, og jeg, det, jeg tatt inn her nå, tenker at uh, noen kan få litt uh, fre og ro noen uker i fegsle, liksom. Uh, de fleste blir tatt inn i en uh, og putter på en glattselle, sitter der gjerne over natten, uh, og sier for, tenke å bli mørnet en tolv timers tid, så kan de få kontakt med advokat dagen etter, og så er det liksom et eller annet som kan settes, settes i gang. Det er klart de setter deg i en svært alvorlig situasjon, og jeg ingen av oss vil opsi det väre komfortable med det eh, som inte är vant till att sitta i politiarrest eller fängsel. Och det är ju desto större det första han kommer in du kan komma in, du kan vara en av sin du kan vara direktör i ett börsnoterat selskap och plötsligt änder på glattcella. Bedöker om han heter här när du sitter där och du, du ska jagar på att se insiderhandel eller ett naptra grejer efter på. Alltså där skälden er mer preget än kanske den typ av människor som är vant till att fatta i chefstolen.
0: Hurdan är du då
1: som som eller tröstande person? Ja, jeg er kanskje ikke kjæleløsørgred typen av naturalt jeg på å si, men jeg prøver så godt jeg kan å snakke med menneske eh og på nett opp så prøver å roe dem ned og si at det er mulig, det, det er ikke noe lurt av deg, eventuelt hvis du er i en opprørt synstillstand, vi, vi venter med det avhøret. Det er mulig å sitte en dag til, men da blir du i hvert fall satt i en normal cell og en seng og så videre og i Oslo fengsel, og du kan få slappet av litt der. Du får summet dig vi får på en måte gått inn etterpå etterpå, før du går in og eh, forklarer deg noe som du ikke kan gå god for forklaringen på et senere tidspunkt, og hvor du også har tanker som skifter en forelder frem og tilbake, og du husker feil, alt sånt som dessverre praksis viser at du blir forsøkt kjørt på ett etterpå, usky
2: vi må jo innom en sak til. Du har jo da, som vi, det framgår veldig mange saker, og en av de du bistår i en gjennomtagelsesprosess, som vi også har vært innom, altså gjennomtagelsesprosessen har vært innom, men du har jo en, en sak eller ditt kontor som heter Ordru-saken, Per Rødru, som klient. Der er det vel antyda kanskje at man får et svar i 2022 fra kommisjonen, hva kan du si om, om den jobben dere gjør der?
1: Ja, det har vært et svært omfattende jobb i den saken, også der med Tore Sandberg som pådriver, og den som har stått for utredningsarbeidet. Vi har sendt en del begjæringer til kommisjonen om etterforskningskritt som de må foreta, og hvor de fortsatt holder på å jobbe med. Så er jeg hva, hva da? Det, derfor er jeg litt skeptisk om de får si, fortgang denne saken her, eller ja. ikke ja. det er knyttet opp til alternative spor alternative gjerningsmenn og så videre, uten at jeg har lyst til å gå detaljer på lufta rundt dette når jeg vil bedre om å utforske mm. men det er altså en del spor som trekker i si, andre retninger, og vi må huske at det som er helt spesielt med ordresaken er jo at den per definisjonen ikke er løst mm. altså alle er ene man sitter med en dom hvor man har dømt noen for medvirkning men ingen for handlingen og da er det åpenbart noe som mangler den saken kan man da i dette arbeidet få vite hvem det var som skjøyt? Det er vi vårt at, det at saken vil kunne løses. Det er en del spor som ikke ble fulgt godt nok opp i sin tid, og som man kanske vet mer om i de siste, ved hjelp på de siste 20 årene. Tips har kommet inn, opplysninger har kommet inn, ting som er fulgt videre på en annen måte, og som ligger i kommisjonen nå.
0: Ja. Eh du er jo en advokat som har kontoret og åpner stadig nye kontorer rundt omkring i landet også, og har mye
1: å gjøre. Hva gjør du for å slappe av? Sitter på et fly, er det ikke bare det, du vet? <laughs> Det er liksom den, den, den timen om dagen hvor jeg kan slappe av, det er, er sassfly til Edelland by i Norge. Nei, nei men ut, utover det så er det nok eh, klart blitt noe flinkere til å oppsi, holde deler av helgen i hvert fall, og ikke minst ta en lang sommerferie. Jeg tror det, det siste er ganske alfa omega for å kunne holde ut resten av året, fordi at arbeidsdagen min den er jo fullstendig uh, uviss oppsi, fra morgenen. Hvis står oppe i sekssiden så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre frem til jeg er tilbake i seng. 12 dagen eller samme dagen fordi at det skjer ting hele tiden det eneste jeg stort sett er ganske sikker på er at mitt på dagen altså sånn, det vil si mellom en 9 og 3 så står jeg i en eller annen rettssal et eller men utover det så er det jo ting som skjer hele tiden og vi også må fordele ting og sørge for at andre på kontoret naturlig får fulgt opp saker som dukker opp
0: hva det, det du får energi av? Det å på en måte stå i rettssalen og jobbe da?
1: Rettssalen er det jeg synes er gøy. Det er på en måte min, min arena, e, og, hvor du kan presentere en sak, du kan få frem en juridisk forståelse, du kan foransele bygge just. E, jeg har jo sagt i mange intervjuer at min yndlingssene det er i høyeste rett, e, nettopp fordi at du har forsovet et ganske låst faktum, du bruker ikke mye tid på det, men du får utfordret justen og du får de spennende juridiske sakene opp, som danner presidens, som vi kaller det, altså til hvordan alle andre fremtidige saker skal løses på samma område og da er jo stikkordet for høyestrett veldig ofte det er jo rettssikkerhet, eh, hvordan skal man ivareta rettssikkerheten, og er den ivaretatt i denne konkrete saken, eller har den gått litt sånn med i dragsuget at, eh, at her, hensiktet er heldig en middel at man har kommet til en situasjon og at man har personer person som og så går man alt for fort frem
0: mm. hvor, hvor er du fra og hvor, hvor kommer du fra? Jeg er fra Oslo, kommer fra
1: Oslo Fortell om oppveksten din da. Nei, jeg er født, født på Smedstad, og bevegget meg rundt på Smedstad i Oslo gjennom all år, alt jeg på å si, og er vel normal person i så måte. Begynte svært tidlig på, på barneskolen, jeg var vel den yngste personen som hadde begynt på skole i Norge da jeg begynte der, det jeg er født en annen juli, mens absolutt maksgrense for å kunne begynne for tidlig var at jeg var født 30. juni, men jeg fikk en dispensasjon i sin til deg, jeg har hørt fra mine foreldre, fra kirkenvisningsvis til Kjølv Egeland som har skrevet personlig brev om at jeg fikk lov til på Smeestad skole dager, selv om jeg var født to dager for sent til å kunne få lov til å begynne for tidlig. Så du begynte et, et år, der, der et år for ja, Den kjempeurempen med det var jo at gjennom hele russetiden så var jeg 17 år. Ja. <laughs> Hvordan var det? Nei, det? Det var ikke alltid du spurte om legitimasjoner og sånn men det var jo ganske kipt, de gangene de gjorde det og de som på en visste det.
0: Hva forteller om uh, ting som har preget deg da, opp gjennom uh, oppveksten?
1: Hva, hva preger et menneske? Det, det er jo på en måte det som ligger rundt deg. Familien er jo det som alltid preger dig mest, og da kanskje også storfamilie. Uh, venner dine, vad de driv med, vil prege deg. Uh, hva som skjer med personer som står deg nær, vil dig deg. Altså, det er sånne merkestener som kommer inn for de fleste. Uh, jeg hadde veldig mye kontakt gjennom oppveksten med min grannonkel som ble bestefaren min mm. som hadde vært justiseminister høyeste rettsdommer og så videre og som jo hadde si, levd et rikt liv og som var veldig glad i å fortelle om det men ikke på en måte som gjorde at han kjedelig, ikke på en måte som gjorde at han skrøt av en måte liksom, men for å få min interesse i å spørre om hva han drev med å holde på med og det har jo preget veldig mye av kanskje mitt syn på justen mitt syn på justen som et samfunnsfag sagt den kombinasjonen, brytningsfeltet mellom just og politikk, og hvor justen skal være virkemidlet for at de politiske ønskene skal gå gjennom. Den skal ikke stå på egne ben, men den skal også ha grunnleggende prinsipper i seg, det som vi kaller menneskeligheter, rettssikkerhetsgarantier, som overkjører hver eneste enkelt lov og hvert enste politiske ønske, og som ligger altså som en form for grunnlov for hele systemet vårt. Mye av det har jeg lært om, om de verdiene som ligger bak, rättspleje human rettspleie, en human strafferettspleie. Vi, vi har ikke dødstraff fordi at vi dreper ikke folk for å lære folk at det er galt å drepe folk. Det er en setting som jeg fikk med meg fra han, og den synes jeg egentlig er ganske god. Så det er liksom mye av det som kanskje har preget mig og mitt syn på både just- og strafferettspleien i det senere.
2: Du nevner jo politikk, engasjert i Høyre. Er du...
1: Har du lyst til å være justisminister en gang? Nei, nå begynner jeg alt for gammel til en type ting. Justisministeren nå om skal være 20-årene. Ja, Nei, men, men svar på det da. Hva er dine mål for politikken? Det har jo ikke vært å på sidelinjen, eh, altså jeg bidrar gjerne, og det har jeg gjort, jeg har jo sittet år som varer på Stortinget nå eh, for Høyres nå er inne på, eh, har jo bidratt da når eh, justisfraksjonen har hatt eh, diskusjonens behov for et eller annet, har ønsket opplysninger om noe, har ønsket innspill om noe, så er klart veien er veldig kort, så gå til en som sitter i egen gruppe, mm. det blir på en måte lobbyist-tilnærming, det blir politiker-tilnærmingen. Uh, og det, det er jo, tror jeg, at gruppa Høyre har hatt stor nytte av, og jeg har hatt stor nytte av å ta de diskusjonene andre veien, for det får jo også brynet meningene. Da, på, uh, dette er jo, at personene som sitter på Stortinget er jo oppegående mennesker, med klarer å mm. sterke meninger og et bredt om å gjøre det bedre for oss alla. Mm. Og så vil de bare gjøre det på hver sin måte. Mm. Uh, men det er klart du får brynet mye på, på den måten. Så det å være på en sidelinje, men ikke drive med politikk på heltid, det tror jeg er på en måte der jeg kommer til å både være og befinne meg fremover. Er du helt sikker på det? Jeg er aldri helt sikker på noen som helst trengt, men det er det jeg tror. Hvis det kommer en ny høyeregjering da, og du blir spurt om å være justitsminister, hva gjør du da? Det svaret som alle skal gi deg er at det må man la være opp til justitene, opp til statsministeren og ta stilling til først, men jeg ser altså ikke for meg det som noen sånn spesielt aktuelt problemstilling der vi sitter på i dag. Var det et akkurat politisk svar? <laughs>
2: ja, du, du, du høres ut som du har det politiske jargongen inne. Jeg vet hva de svarer.
0: <laughs> Dette at du, du hadde da din grannonkel gran og også din farvel som, som var jurister. Når var det du skjønte at dette vil jeg også, og, og dette behersker jeg?
1: Mm. Eh, det første tror jeg ikke jeg har villet veldig lenge. Eh, sånn fra jeg ikke lenger skulle være brandmann og politimann, eh, sånn i 7-8-9-10-årsalderen, eh, så tenkte jeg at ja, jussen, det, det har jeg på en måte lyst på, på, på en eller annen grunn. Uh, og sikkert også fordi at det uh, hører jo til litt, ja, litt av en sånn dagligkant input, men ikke på en sånn måte at det blir anmaset det da, og det er jo ganske viktig. Uh, så at det skulle etterhånd til det har vært et uh, tidlig valg. Hva innen newsen, det var nok noe mer uh, uklart, og kom nok dit enn at jeg var ferdig med justen, ferdig med utdanningen, hadde begynt i arbeidet før jeg liksom tenkte tanken at strafferett, det kunne være noe mm. å se videre på. Det var vel en tilfeldighet med en klient som jeg fikk inn, som egentlig var en asylsak, og som ble en ganske alvorlig kriminalsak, og så kom jeg liksom borti dette arbeidet med, med politisakene.
0: Hva er det som på en måte har vært mileperlene i karrieren?
1: Det er klart det er en milepær når du er ferdig med studiet, altså det er helt åpenbart. Du skal ut av de trygge favneholdt, jeg på å si, med studielån og bare venner av en ganske ubesværlig hverdag, over til å begynne å arbeide, og når du arbeider som advokat så har du også ansvar for andre personer. Deres liv og leven, kanskje heldigvis ikke like mye som en lege som ikke kan hopp, si, anke sine feil, men det er klart at likevel så er det jo menneskeskjev når du arbeider med hele tiden, Mm. Uh, og det føler du nok ganske kraftig etterhvert altså det er klart at å jobbe med en sak uh, hvor du sier at her står det på spill enten, det, enten så går du fri eller så får du 21 år i fengsel, det er klart at det, det er merkbart å så heldigvis, også der, da, så har vi ikke dødstraffen i Norge, så du slipper liksom den dilemmaen som en del advokater har, som altså, jeg vet att noen kolleger i USA har sagt att de orker bare ikke å drive med straffer etter statene, for de vil ikke komme i den situasjonen og være ansvarlig for at en klient av dem sier etter deres oppfattende en riktig dømmelse i døden. Mm. Så det er, klart, det er jo ansvar og risiko med det du holder på med, men det er en milepill når du er ferdig og begynner å jobbe. Det var nok en milepill for meg også, da jeg fikk møterett fra Høyesterett, ble Høyesterettsadvokat, og møtte første gang i Høyester da var jeg 29 år gammel og det er klart det var en spesiell opplevelse og jeg på en måte ønsket veldig velkommen der for jeg de hadde en del skriftlige saker for den før og det de hadde brukt kolleger til å møte for meg med hvor da Ole Jakob Bas var en meget erfaren advokat på det tidspunktet og kom på og sa at, du gå med sakene dine selv for jeg ønsker at du skulle komme og legge dem frem selv de vil høre deg, de vil ikke høre at jeg legger frem saker så det var han som presset meg litt ut til dette her og jeg fikk jo denne møteretten min ganske raskt etterpå har jo vært der veldig mye mm. Så det å på en måte bli kjent med, treffe høyesterett, så nå er det vel slik at nesten alle de dommerne som var da jeg var der første gang, de har nå sluttet å gå av med, med pensjon. Så det har jo hatt en generasjonsskifte også der, men det å være i høyesterett, følge i høyesterett, det er naturligvis en millepel for å være jurist. Kunne det vært et alternativ for deg også, blitt høyesterettsdommer? Jeg, jeg har alltid tenkt sånn at jeg er mer komfortabel med å presentere sakene, legge fremst sakene, argumentere for sakene, eh, enn å sitte og motta informasjon. Eh, samtidig er det klart at det som er spennende er jo at du faktisk skriver en dom, altså du la du bestemmer hvordan det skal være. Mm. Den delen appeller jo eh, til meg, samtidig så er jeg, ikke, en sånn, jeg er ikke sånn teoretisk type. Jeg er ikke sånn som liker å sette meg ned og skrive lange avhandlinger. Jeg vil heller på en måte tenke og argumentere eh, og gjøre det muntlig. Så det er sånn Nesten si både og på, på svaret ditt. Det begynner vel svart å bli for gammel for det også.
2: Men det er bare for lytterne sin del, så er det sånn at det, alle har jo ikke ø, møterett i høyesterett, og, og det betyr jo at ø, du får jo en del saker som du bare har i høyesterett, bare så vi henger med, men det kan være en sak som har gått et sted og hatt en forsvar i både tingretten og lagmannsretten, og så kommer saken opp for høyesterett, og da må man jo finne en, en møterett for høyesterett, og da kan det være deg. Så du toucher borti mange saker som du, ikke har hatt før du kommer til det siste trinnet på, på stigen i rettssystemet da?
1: Ja, jeg tror jeg har passert tusen saker i høyestrett nå, så det, ja. det har blitt ganske mange gjennom årene, og det har jo ikke hatt alle de underinstansene, så det er, men det er en kjempespennende arena å arbeide i. Det er noen som sier, og jeg har hørt
0: det nå, jeg har med litt folk i forbindelse med dette intervjuet også, at altså på folkemunnet, da, hvis du har elden som forsvarer, så er du skyldig. Jeg har hørt
1: en del der altså, som gjør tillegge på den, men du blir frifunnet likevel. Så får du ta med den da i sammenhengen. Det var det jeg på, da. <laughs> det var slik man blir på nytt på nytt i sin tid, var det ikke det? Var det nok, jo, jo, jo. jo men, kom fra. Men jeg tror nok at det er litt sånn spesielt, det er litt sånn veldig lett å si, men så tenker jeg at veldig mange av de som kommer til meg, når de selv faktisk blir utsatt for noe, gjør det fordi at de mener seg er fullstendig uskyldige. Mm. Og det kan være sånn, å si, sentrale politikere, det kan være sånn politifolk, det kan være dommere for den saks skyld, som liksom... Alt dere har tenkt at jeg blir aldrig aldri arrestert, for jeg gjør jo ikke noe galt. Og så plutselig så blir det det likevel. Mm. Og da kommer de jo også heldigvis til meg, da, for de tänker vel at det er en erfaring som er ganske nyttig å ha fra min side, at jeg kjenner til den type saker, og da fortvinner nok den vitsen ganske fort bort, i hvert fall. <laughs> ja, fordi da
0: kommer de til deg og, og, og forespørrer deg, fordi de mener at du er den beste
1: till å forsvare dem, da. Jeg håper jo det er tankegangen bak det, da. Ja. Er du det, Men, da? Det er, jeg er i hvert fall god på det jeg kan, og det skal man være ærlig nok du å se si. Altså, jeg er flink i strafferetten og straffprosessen, mm. kan de fagene, kan det meste sånn på fingerspissen rundt det, men det betyr jo ikke at jeg kan alt, og det bruker ikke alle andre fag eller alle andre disipliner, men jeg er ganske flink til å gjennomføre en prosess, argumentere en sak som jeg jobber med, og det er klart at da bør du helst gå da, til de som er flinkest på akkurat det, og som jeg også er flink til å ta kontakt med andre, bruke kolleger til å stå for utredninger, til å finne fra materiale, ting som jeg ikke kan selv. Du skal aldrig ta en sånn har alle ting han ikke kan greiene i retten, for å si det sånn. du ha satt det på forhånd.
0: Nå skal vi snakke om en helt annen sak, nemlig drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs. Ingen er strafferettslig dømt for drapet. Som vi husker så blev fettern till Birgitte dömd för dråpet i tingsrätten men frikänd i lagmanretten. Han är likväl dömd till att betala ersättning till Birgittes tings föräldrar som Elden är bistandsadvokat for. I fjor så kom den uppsiktssekt nyheten om att en man i 50-åra är siktad för dråpet. En man som nektar straffskyld Fetterens advokat, Arvid Sjødin, har tidligere uttalt til VG at fetteren i et møte med politiet i fjor fikk beskjed om at han er helt utrukket fra alle DNA-resultater i saken og etterforskningen i sin helhet. I av pågripelsen så skrev Øystein en kommentar i VG der han blant annet skriver Siktelsen mot en mann i 50-årene bør være et endelig punktum for noens tilsynelatende evige tro på at Birgitte Tengs fetter drepte henne. Nå er det tid for å rydde opp og for å beklage, skrev Øystein en gang.
2: 2021 så var jo kanskje det noe av krimverdenen, noe av den største hendelsen og, og gjennombruddet overraskelsen i i en gammel sak i hvert fall, at man da kom til en pågripelse og at politiet sikta en, en helt annen person enn en fetteren. Og etter hvert som etterforskningen har skrevet frem, så har jo han nå blitt fengslet på så såkalt 172, som jo betyr at domstolen mener at det er særlig sterke bevis mot ham. Hvordan, hvordan har dette vært, og hvordan vil det bli fremover for, for foreldrene? Ja.
1: Det har vært en interessant reise gjennom alle disse årene. Jeg kommer til den saken i 1998 i forbindelse med att den skulle behandles for høyestrett, eh, slik att jeg var altså ikke med på noen processen i tingretten og lagmannsretten på eh, domsgråstrekk frifillelse, mm. eh, men startet med den i høyestrett når det var spørsmål om man var dømt i strid med menneskerettighetene eller ikke, eh, og fikk jo da mye av det høyestrett på at det ikke var menneskerettstridig dom, og så gikk jo den prosessen videre gjennom, eh, gjennom alle år, for å si det sånn, eh, og hvor det har kommet gjennomtagsbegjæring etter gjennomtagelsesbegjæring fra fetteren sin side, uten at det fortsatt underveis i årene er fremlagt noe nytt eh, i dette. Så det klart det sak som du også på en måte at når kommer den årlige begjæringen. Eh, og så kommer studenten på den andre siden og si at hvis det er slik at det faktisk er grunnlag for det og at han ikke er rettgjerningsmann, så er det jo prisverdig eh, at han, og ikke minst advokat Sjødin, som hans forsvarer, eh, har holdt frem på det med dette i året etter år og ikke gitt seg. Mm. Eh, hvor den saken ender til slutt, det er det vanskelig å si per eh, i dag, Uh, han fetteren ble dømt uh, til erstatning i 1998-1999 mm. på det beviskluddaget som foreligger Per i dag også. Uh, han ble dømt med vissheten uh, om at det var et såkalt DNA-funn på en strømpebuks som ikke tilhørte han. Mm. Uh, men på det tidspunktet i 1998-1999 så argumenterte jo politiet med styrke at dette DNA-funnet, det var ikke gjerningsmannsrelevant, det kunne komme på mange andre måttrykk, når det var avsplitting for et busssete og sånn og sånn, slik at det at man satt positivt med et funn for en annen person, mente det ikke hadde betydning for selvspørsmålet. Og det ble, de, det ble de jo hørt på av domstolene i sin tid. Og det nye som jeg har kommet nå, det er at man har identifisert dette funnet, og så mener man at dette er til denne nye personen, mm. som sitter i varetekt, og man kan diskutere opp med det, de om det er det, og oppstig DNA-spor og analyser og procenter og, og så videre, men det gjensår jo også et spørsmål om det nå plutselig, 20 år etter, er blitt mye mer eh, gjerningsmannsrelevant mm. enn det som politiet sa at det ikke var eh, mm. i 98-99. Mm. Så hvor vi ender denne saken, det vet vi ikke rett og per i dag, men det har skapt en tvil, en mm. åpenbart skapt en tvil, eh, selv om det i seg selv ikke er et nytt bevis. Mm. Men det er vel en ny forståelse av det, fordi at man, man
2: visste vel ikke på det tidspunktet det man vet i dag, at det er jo en såkalt blandingsprofil, at det er både blodet fra Birgitte Tengs og denne mannen som vi skal understreke nekter straffskill og ikke er dømt og skal få en rettverdig rettegang om det skjer. Men, men, men politiet, det er vel nytt, altså at man måtte ha at man, en blandingsprofil. Ofte er jo... Et, er ikke det ofte et sterkere DNA-bevis om man måtte
1: finne en sånn, ja her har det vært en DNA fra en eller annen, vi vet ikke helt hvem og hva? Jo, styrke på dette vil, man, vil man måtte komme tilbake til da, men mm. det er sagt en forskjell på å si at noe ikke er relevant, og mm. eh, se si at det er avgjørende, og det er den problemstillingen som ligger nå mot den nye gjerningsmannen, eh, eller den nye antatte gjerningsmannen, eh, samtidig som det er en kjennsgjerning, at det er ikke konkrete bevis som peker mot fetteren, annet det som baserer seg på hans egen tilståelse eh, i bunn, mm. og en masse sideargumenter, mm. eh, som jo er tilsvarende sideargumenter de bruker mot en ny gjerningsmann nå, altså om måte væremåte tidligere opptredende og så videre og så videre, eh, som man da la vekt på da i sin tid ble domfelt, skråstrekk, frifunnet forhåndsvis straff og erstatning. Har ikke det vært en del av kritikken da, at politiet har hatt tunnelsyn i denne saken
0: og prøvd å presse disse brikkene på plass sånn at de skulle passe mot fetteren? mens nå så snur du det at nå presser de det eh, mot denne nye antatte
1: gjerningsmannen. Og derfor synes jeg at noe av det beste som er sagt i denne nye prosessen, det er det som Fetteren er ute sagt. Eh, han var ute og sa når en ny ble arrestert og sa at for Guds skyld, ikke gå frem så fort og ikke trekk forhåndskonklusjoner her på samme måte som du rundt sa han. Eh, og det skal vi ta nått om, eh, slik at man skal ikke trekke forhåndskonklusjoner mot denne nye personen som nå sitter i varetekt, men avvente, se han det blir tatt en tiltakslutning se om det holder til en dom, før man slår seg på brystet og sier at man har kommet ett annet resultat hvordan, tenker, er
0: dette, hvordan er dette for
1: foreldrene til Birgitte? For dem er dette ganske uvirkelig de har fått beskjed gjennom alle år fra politiet om at denne saken er løst han ble dømt i sin tid, det er ikke kommet frem noe nytt i den ene eller andre retning rundt dette, selv om det blir tatt opp og spurt etter gang etter gang det er beskjedene de har fått, og det det de har slått seg til ro med når de ikke har kommet lenger enn den dommen som forelådde De har på en måte akseptert det ikke var et bevismessig grunnlag for noe straffedom, og så har de tatt i etterretning at politiets etterforskning ga en erstatningsdom ja. Og det å si for at deres snudd på hode etter 25-60 år det er ikke barbare men de jobber med dette for å se hvor det ender, men de holder sagt åpent hva som da kan skje
0: etter at vi hadde besøk elden så kom det fram i en artikkel i NRK at foreldrene til Birgitte Tengs vil vente med erstatningssaken mot fetteren inntil mannen som nå er sikta eventuelt blir dømt. Til NRK sa fetterens advokat Arvid Sjødin att det var veldig overraskende, och att vi har nå ett fullt politikorps som sier at fetteren er ute saken. Da är det nok så oppsiktsvekkende at folk utenfor kan sitte med en slik oppfatning som dette, sa Sjødin. Jeg må si at det er kjempeinteressant å nå kunne ned å prate med deg, Christian, og bruke litt tid, ikke sant? Vanligvis når vi møter dig så er det ofte i fengselsmøter eller sånne ting, hvor det er sånne korte, briefly statements og så videre. Og du bruker jo tid på dette. Du er med i Åsted, Norge. Du er et levende just-leksikon, i hvert fall når det gjelder strafferett. Og du er også inne på Krimpodens
1: Facebook-side og svarer våre lyttere der. Hvorfor gjør du disse tingene? Jeg synes det er en viktig del av det å jobbe mye med straffrett i straffprosessen er å spre kunskap. Det er veldig mange der ute som ikke helt vet hvordan dette fungerer. Det ser man for mye på amerikanske tv-serier som dessverre ikke gir helt dekkende bilder av norsk straffrett og norsk straffprosess. Og så tror man faktisk at det er mye å si verre enn det er, altså hele rettssystemet vårt, man skjønner kanske ikke alltid helt avgjørelser. Eh har varit med och sett mange ganger at det har varit en kortnotisk kanske att på till i väge eh, om att den saken har varit såna såna fått det hade utfall så kan man bara kasta på. Ja men just yes, går det han hur den är det mule liksom varför fick han så låg straff för ett drap till exempel alltså mm. sånting som lägger ut. Kan det være greit å si at, også, og så kan kanske grett att se at, väl jag har läst domen också och det framgår ju varför kan han då straffa det drapet? Jo för han blev bare dömd för oaktsamhet och inte för att ha gjort med vilje. Och mm. eh, då får du faktiskt en straff med ganske många år lavere än det heller säkert alltså lite sån folkupplysningstankegång av eh, enkel karaktär för få folk att skönne hur den jussen det har jo også et fagansvar, for eksempel store norske leksikon, og gylden av rettsdata på straff og rettsstraffprosess, og prøver liksom der hele tiden å få inn enkle måter å forstå kanske en litt begrepp på.
0: Hva er den vanligste misforståelsen som du kan tenke
1: deg, da, som, som rår der ute? Den vanligste og kanskje verste, er at folk ikke helt skjønner forskjellen på å være mistenkt, siktet og domfelt. Hvis du får et oppslagende vis, kanskje med et stort bilde også på at det er en en person siktet av politiet, så er du på en måte dømt i mange folke, mye, mye folkeoppfatning. Oi, det er han skurken, ja. Han var det bildet av sammen med et sånn negativt ladet ord. Eh, mens det at du er blitt siktet til noe, det betyr altså ikke annet enn at politiet av en eller annen grunn mistenker deg for noe, eh, og på stadium før de har avhørt deg selv, før de har kunnet forsvare på noen som helst måte og så vet du likevel der også at 8 av 10 saker hvor du blir siktet i ender med en henleggelse for at siktelsen gör at du ikke er skyldig likevel <laughs> altså du er uskyldig og skal regnes som uskyldig så å få folk til å skjønne en forskjell på at du på en måte bare <laughs> er siktet for nå eller for den slags skyld tiltalt for noe som er litt sterkere men fortsatt uten noe rettslig prøving og at man er domfelt for nå det tror jeg er den største misforståelsen ute er du domføld for noe, så har jeg forstått at de fleste er skyldig, selv om media er også der, men held kan være mer kritiske. Det har man jo sett nå på for eksempel Baneheia-saken og andre saker, at selv om man er domføld, så er det ikke gitt at man er skyldig. Domstolen med også tåle kritisk lys på sig, og det tror jeg ikke de vant til de vant til liksom, at jeg er dommer, jeg ser det to streker under svaret, og da skal alle skjønne at sånn er fasiten, vi går videre. Men vi som jobber med disse sakene i mediene, vi vet jo forskjell på
0: sikte, tiltalt og domfelt, og bruker disse begrepene så godt vi overhovedet kan,
1: det er stort sett korrekt det vi skriver, men er det noen annen måte vi kunne løst det på. Fordi VGs krimavdeling kan nok det, der er dere erfarne. Det er nok en del andre journalister som ikke har den samme erfaringen, og som plutselig skriver en krimsak hvor du ikke ser forskjellen, men det hjelper ikke alltid likevel. Selv om det skriver en sak og sier at NN er siktet for det og det, så leser, den jevne leser dette som, at NN har gjort det og det. Så jeg tror nesten at man skal få folkeopplysning også i med de antall spaltemillimeterene man har å gå på, så må man i en sak om omhandlesiktelse få frem på et tidlig tidspunkt i den saken, helt innledende del et liksom, at dette betyr ikke at han er skyldig. Altså, det er som at man nesten på en måte skriver det med det liksom, i den enkelte saken, og sier at... Nu presser dette, altså min, min idealverden, eh, så hadde jo en forsvarer sjelden behøvd å uttale seg til media i en innledende fase av en sak. Det skulle være nok politi politijuristen i saken sier at ja, vi har siktet han. Det betyr at vi anser han fortsatt som uskyldig, interventuelt er en dom i saken, dere, dere må gjøre det samme. Ja. Det er
2: jo, det er jo, vi prøver jo å være innom det, og det er jo viktig å huske at med siktelse så er det sånn, så er det ikke så sånn man sitter og regner på prosentet, men det sier litt om hvor, hvor nær, eh, på å si, at dommeren mener att du ikke kan knyttes til du kan være, men likevel bli fengselig, ikke sant? Det er jo 51 prosent. du tänker att du sitter en dommer og ser att jeg har fått en del bevis, jeg har noen haver, en politirapport, sånn og sånn og sånn, og så er det uklart, ikke sant? Det er, det er ikke noe fasit der. Men eh, dommeren må jo da ta stilling til politiske begjering, ikke sant? Og enten lande på at det er eh, såkalt skjelgrønt til mistanke, og da behøver det ikke være mer enn i dommerens hode, 51 prosent sannsynlig for at, siktelsen kan være riktig, og 49 prosent. Og der er det jo en hårfin balanse, og så er det jo det ene, og det andre er jo at, Men det får jo ikke vi alltid fram. Nej det gjør vi jo ikke, og det er jo ikke... Og nei, og dommeren skriver jo... Altså det hender jo at dommeren kan skrive litt sånn at bevisstyrken er i nedre skikt, politiet får kanskje ikke fire uker, men to uker. Altså, du kan få sånne signaler om at siktelsen blir vurdert som svak, eller svak begrunnet. Men andre ganger så kan det jo være, tenk kanskje 58 men han framstår ikke sånn i skriftlig form, kanskje. Det er det ene, og personer blir også siktet, øh, altså det er jo aldri forskjellig grunn til mistanke, men det er jo, det er jo en del ting, den er en del av etterforskningen, og det er jo sånne ting hvis ta beslag, hvis du skal øh, avlytte noen, altså det, det, en siktelse kommer jo veldig sånn, øh, hva skal jeg si, den, den kan jo komme ganske sånn, øh, ikke tilfeldig da, men den, kan, den, den
1: er jo en del av tidlig innledende stadien etterforskning, og er jo litt preget det ofte, er det ikke sånn da? Jo, det er avsatt på spissen. Altså, hvis en politimann ute eh, får et si, bilde av, tror at du kan være gjerningsmann for et eller annet, fordi han kanskje har misfordret vittner eller sånt, og så tar han faktisk taket deg, putter i politibilen og kjører deg inn, ja. da er det på definisjon siktet. Ja. Uten at noen har måte, foretatt noen bevisvurdering av noen som helst karakterer, og du kan bli løsatt middelbart etterpå. Ja. Du forblir siktet frem til saken er avgjort. Eh, men det beste eksempelet her er vel kanske Tom Hagens saken eh, fra Lønnskog mm. hvor man så at forutfor at han fick forklare sig så var det jo skjellig grunn til mistanke mot han med flere avgjørelser om, ja, det var vel rannsakinger og telefonavlyttinger og hva det var for noen etterforskningsmetoder. Mm. Første gang han fikk forklare det her for retten, og fikk vite om at han var mistenkt for noe, og kunne komme med motargumenter, mm. da sa jo både Tvingretten og Lagbasetten, ja, nå har vi hørt hva du sier, ja, da er du ikke mistankelig grunnlag mot deg lenger. Mm. Da, nå er det ikke skjellig grunn til mot deg. Og i den saken, så tror jeg faktisk folk flest har forstått at, det, nei, han er ikke noen under selv om han er siktet. Mm. Og det er faktisk det samme i alle andre straffesaker også. At selv om politiet på et eller annet måte, måte har siktet dig og på et tidlig som mener at det er 51 prosent sannsynlig, så behøver ikke saken se noe annerledes ut enn det, og man har pluss over, over under 50, under 50, mm. over 50, altså vakle, vakle på den der. Mm. Men i den saken det er det sagt min oppfatning at mediene har vært flinke, og forsvaret har vært flinke nok, politiet forholdt oss og selv, til få frem at det her er det en sak som ikke er løst. Mm. Det er ikke sånn at vi anser han skyldig, men vi anser at han er mistenkt. Det er et øyeblikksbilde, mm. en siktelse, veldig ofte, ikke sant, at det, akkurat som det ligger av nå, så er det sånn,
2: men det betyr jo ikke at, det, det er under, under jo en progresjon der da, som gjør at det kan endre sig og det. Enig. Altså det er et, et, et veldig interessant perspektiv å ta med seg at uh, siktelse kan komme på et veldig stadium, og det kan være mye man ikke vet da, som man får vite siden, som endrer det bilde både at siktelsen tyrker seg, men også at siktelsen endrer sig.
0: Når vi spiller inn dette her, så er det jo, det er jo tidlig på året, og vi kan kanske kalle det lite forsett da, at vi kan være litt mer opps eh, når vi omtaler ordet siktet, eh, bruker det ordet, og kanskje dere som hører på også må tenke at okej okay, siktet ja, da er det ikke sikkert at vedkommende er skyldig, det er noe mer här det er på en måte det samme som må være mistenkt å, 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 å tenke, tenke gjennom hva dere egentlig hører. Det er jo flere
2: saker jeg kan komme på på stående fot, hvor folk har vært eh, sikta og over tid, og vært, mistanken har blitt sett på som sterk, og så plutselig har ting snudd helt, og det har kommet helt andre gjeringspersoner inn, som beviselig har gjort det. Mm. Eh, men fordi at man eh, ja, har et bevisbilde, altså noen som kanskje snakker kodespråk på telefon, forklarer seg avviken i avhør, blir stresset for fysiske reaksjoner. Det er, ikke, det er saker som jeg har vært borte i de siste årene, hvor, hvor på man har fått bygd en såkalt kjelligrund til mistanke, fått retten med på at her kan vi avlytte, og kjørt et ganske langt opplegg, og så plutselig så kommer det en, nytt bevis, en, en ny opplysning på bordet som gjør at hele greia snuss. Så, så det er jo viktig å understreke, og kan ikke understreke så ofte nok, at netteforskning er dynamisk, og ting som også politiet mener på et tidlig stadium kan endre seg underveis.
0: Jon Kristian Elden, det har vært veldig hyggelig å ha deg her. Jeg håper vi kan snakke sammen senere også, men nå, når du først er her da, er det noe som jeg har glemt å ta opp,
1: noe du vil si? høres ut noen type siste spørsmål til vittner det er liksom noe de brenner inne med, men nei, det er egentlig det du kan godt avslutte der, jeg pleier å si til klientene ikke svar på sånne spørsmål åpnet på slutten Tusen takk, Jon Kristian Elden Øystein Millie var med Håkon Fostervold Høydal har
0: jobbet med denne episoden Magne Antonsen har vært med oss i studio og produsent for Krimpodden er viltevor. Vi høres!